0: Parmenas Radio presenta ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación oficial actual Con la maestra Rosa María Zúñiga Hola, muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Parmenas Radio Vamos a comenzar un programa más en ¿Quién mató a la educación? Aquí su programa de cada martes. Y vamos a platicar sobre plataformas digitales. Plataformas digitales que ahora, bueno, pues ha llegado con mayor intensidad a nuestros oídos esta palabra. Y nos preguntamos qué son las plataformas digitales. Y a raíz de la pandemia... Llegó llegó a partir de marzo, abril 2020, pues con una, con una clasificación, de hecho, por decirlo de alguna manera, porque vinieron estas, estas plataformas a hacer precisamente, a hacerse presentes para que podamos nosotros tener comunicación más, más cercana, pero pues tal vez con mayor distancia a algunas personas que no pueden adquirir un bien o servicio y es más cercana porque desde Internet puedes tener este servicio desde comprar, bueno, pues lo más necesario hasta lo más sofisticado. Y bueno, pues vamos a platicar aquí sobre la importancia de la utilización del Internet de esta de estas tecnologías de la información también porque pues es una revolución digital que actualmente estamos experimentando eh, no se diga pues todos estos nuevos conceptos que eh, nosotros como adultos bueno pues ya tenemos un poquito de mayor familiaridad con estas palabras de comercio electrónico la economía digital el software o service y, y bueno, pues las plataformas digitales o tecnológicas que se enfocan precisamente a atender estas ventajas en la utilización de, de estos medios digitales para podernos acercar pues a, a nuestros proveedores, tener bienes y servicios mediante estas plataformas. Y también, también hay algunos, bueno, algunos, algunos fines y beneficios que en la actualidad tenemos con la utilización de Internet en las plataformas, también en las plataformas fiscales. Ahora con mayor exactitud, con mayor prontitud, pues podemos presentar nuestros pagos de impuestos. No tenemos que ir a alguna ventanilla bancaria. Y, y esto, bueno, pues nos ayuda a que, pues tampoco, tampoco salgamos de nuestros hogares y todo lo hagamos mediante internet. Pero tenemos que ver también, pues más vocabulario. Nosotros no sabemos quiénes son o qué son los inmigrantes digitales, por ejemplo. Por, por ejemplo, estos inmigrantes digitales, pues son aquellas personas. Aquellas personas que precisamente están en proceso de adaptación al mundo virtual. Y es que las nuevas generaciones han tenido ya acercamiento con la tecnología de la información. El Internet, bueno, pues ya nacieron con Internet estas nuevas generaciones. Pero no, no es así con las personas entre 50 años, 40, 50 años, que tuvieron un proceso de aprendizaje incluso para poder navegar por Internet. Entonces, estos inmigrantes digitales van a estar en adaptación o adaptación al mundo virtual. Entonces, no es, un, no es por entretenimiento, sino más bien ya va a ser para pues tener algunos, como decía hace un momento, pues tener acercamiento para los cumplimientos tanto de pagos por derechos, de impuestos, por ejemplo. Y, y también, pues ahora muchas personas o muchos emprendedores atienden este tema, por ejemplo, de plataformas digitales donde ellos pueden también innovar, emprender un negocio y lo, pues sí, lo van a ofertar por medio de Internet. Y las plataformas digitales se van a hacer cargo de que puedan llegar a estas personas interesadas en adquirir bienes y servicios. Y precisamente muchas personas tuvieron incertidumbre en el uso, por ejemplo, en el uso de la tecnología de la información. El hecho es de que en la pandemia, pues, se tuvo que aterrizar, ¿verdad? Se tuvo que aterrizar a comprar o a acercarse, por ejemplo, a un a Amazon donde, pues, nosotros nada más con el pago por medio de tarjeta nos hacían llegar estos bienes o servicios y, y más bien bienes, perdón, bienes en el que podrías adquirir pues tu ropa, podrías adquirir libros, podías adquirir eh, pues a lo mejor algunos, algunos suministros para tu cocina. Eh, bueno, ahorita podríamos enlistar una cantidad innumerable de, de productos, pero, pero bueno, pues estas plataformas digitales han sido también la salvación de muchos comerciantes, empresarios o incluso ahora los emprendedores. Por ejemplo, en la pandemia, cuando las refaccionarias dejaron de, pues dejaron de dar este servicio en, en ofertar sus productos como, pues, refacciones de todo tipo de autos, camiones, donde venden, pues, los parabrisas, donde venden los espejos, donde venden todo lo que tenga que ver con autos y camiones, pues, nosotros estábamos encerrados, todos los negocios cerrados, y pues la idea era pues innovar y seguir trabajando. Entonces muchos empezaron a pues a mostrar sus productos en mercado libre. Y bueno, pues resultó, resultó favorable. Eh, por ejemplo, en el tema, estoy hablando de este, de este modelo de negocios en el que las refaccionarias dijeron, bueno, pues vamos a, ofertar verdad vamos a publicar todos mis todos los productos que tengo para que me los puedan cobrar comprar por medio de internet y así fue Mercado Libre pues es uno de las es una de las plataformas digitales en la que nosotros podemos entrar eh, muy fácilmente por medio de internet y buscar eso que eso que queremos un producto y lo encontramos bueno pues también el, el teletrabajo o el home office pues no fue novedad porque sí en efecto ya existía ya existía esta modalidad que muchas empresas habían tomado desde antes de la pandemia y que y que estas personas bueno pues les había resultado les había resultado eh, manejable y, y bueno, ahora que, que se implementó, pues tan solo, no nada más en las oficinas, sino que también, digamos, tomar una, tomar la educación desde, desde una plataforma digital, una plataforma educativa, bueno, pues nosotros estamos adquiriendo más familiaridad con esta tecnología de la información. Y, y bueno, pues esos, esos, son, esos son los inmigrantes digitales vamos, vamos a, a, a irnos adaptando al mundo virtual no como ocio no va a ser como ocio solamente para ver series o para ver un servicio de streaming no, va a ser para que adaptemos pues tanto este ambiente laboral y de negocio bueno pues eh, las tecnologías de la información y comunicación son ese impulso de esta revolución digital. Todos nosotros como sociedad, bueno, ya distinguimos y ya sabemos que el acceso de toda la información pues la encontramos ya en Internet. Es de fácil, es de fácil acceso a la hora que la necesitemos. Y bueno, pues... Como consecuencia a esta facilidad de acceso a Internet y ver todo por Internet, pues tenemos ya el comercio electrónico. En el comercio electrónico, pues sí es diferente la forma de, de vender, la forma de tributar y cumplir con los impuestos. Y bueno, pues los emprendedores tienen una, un negocio en línea, un negocio en línea donde pues ahorran tiempo y, y pues es más, más fácil ahora hacerles ver sus productos a sus clientes. El comercio electrónico pues es una actividad, pues es una actividad ancestral del ser humano, pero ha evolucionado, ha evolucionado de diferentes maneras. Por ejemplo, antes existía el trueque. Y, y ese trueque, bueno, pues antes de recibir o más bien era recibir un mail, por ejemplo, en el que tú confirmabas el pedido que habías comprado en línea y bueno, pero eh, se sigue, se sigue haciendo, por supuesto que sí. Ahora Internet, pues es una... Es una herramienta tan importante para poder realizar todas las operaciones de compra y venta. Entonces, por eso es importante familiarizarse con la adquisición de productos o servicios por medio de un, un comercio electrónico. También las redes sociales hacen su trabajo, también han hecho su trabajo. Eh, pues aquí se ha habilitado, por ejemplo, publicidad, se, se, se puede dar publicidad por medio de redes sociales. Y bueno, pues son nuevas prácticas comerciales donde se abren oportunidades para la creación de este, de este comercio. Vamos a, a tener que también conocer cómo, cómo es de que podemos comenzar un negocio con plataformas digitales, saber la diferencia cuando utilizamos pues un intermediario o cuando nosotros pues creamos una página de internet para publicitar nuestros productos, allí no hay, ahí no hay ingresos por plataformas digitales, sino que simplemente tu página de internet te sirve para publicidad, pero pues por ejemplo en el tema de mercado libre donde tú llevas fotos donde publicas fotos y llevas una pues sí pues una eh, imagen de todos tus productos por internet y las colocas en mercado libre bueno pues ya puedes tener ingresos por eh, plataformas digitales porque mercado libre pues te ayuda a vender tus productos claro hay que cumplir como decía con ciertos requisitos para que cumplas en el pago de los impuestos por esos ingresos que estás obteniendo. Y recordemos que esto pues, tiene una regulación en el año 2020 donde pues, las plataformas digitales ya tienen que eh, pagar impuestos. Estos, aunque sean residentes en el extranjero, que casi es la mayoría de los que poseen plataformas digitales, pero tienen establecimiento aquí en el país, pues tienen que pagar impuestos. Y vamos a ver ahorita un poquito de esa mecánica. Vamos a un corte, vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Parminas Radio en quien mató a la educación. Eres estudiante y no sabes qué carrera elegir O ya trabajas pero tu trabajo no te satisface Te invito al curso en línea Orientación Vocacional de Emergencia En el que se te ofrecerán los tips necesarios y concretos Para que encuentres tu vocación y puedas tomar las decisiones acertadas Es totalmente gratuito pero con cupo limitado Así que aparta tu lugar y al registrarte Obtendrás un costo preferencial en la compra del libro Mainstream, el hilo negro de la globalización Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Regresamos aquí a su programa, Quien mató a la educación. Y qué importante es enterarse sobre la mecánica del pago de impuestos también mediante eh, plataformas tecnológicas ya platicamos que podemos obtener ingresos. De hecho, hay muchas personas que se están dedicando a repartir comida, a, a tener, pues, como decía, un negocio, ya sea que exhiban sus productos en Mercado Libre y tienen ingresos mediante esas plataformas tecnológicas que, bueno, pues te puedes dar de alta, eh, por ejemplo, en Mercado Libre, Allí te van guiando, pero todo esta, toda esta mecánica pues también implica el pago de impuestos. A partir del 1 de junio de 2020 fue cuando entró en vigor este nuevo esquema en el que, pues sí, las empresas extranjeras que prestan servicios digitales a usuarios en México mediante sus aplicaciones están obligadas al pago de los impuestos y, y vamos a empezar pues bueno pues al pago por ejemplo el pago del IVA al pago del IVA van a estar obligados también eh, están obligados obviamente para pagar impuestos sobre la renta este impuesto eh, bueno pues vamos a ver cuál es la, la la mecánica de hecho pueden optar pueden optar los eh, contribuyentes que los contribuyentes que obtengan ingresos mediante plataformas tecnológicas si no rebasan por 300 mil pesos de ingresos anuales van a poder pues decirle al SAT sabes qué, pues las retenciones que me hagan las plataformas vamos a tomarlo como pago definitivo y no hago declaraciones pero si rebasas esos 300 mil pesos bueno pues ya no puedes optar. Eh, si sí, ya no puedes optar por esta bondad vamos a llamarle así pero también tenemos que hacer comparativos si nosotros pagamos más o pagamos menos impuestos con una opción de pagos definitivos las plataformas tecnológicas ya sean nacionales o extranjeras bueno pues a pesar de que uh, prestan servicios digitales pues pueden prestar servicios de intermediación y tienen esa obligación de retener un impuesto de ISR y también un impuesto al valor agregado, el IVA, a las personas físicas que son las que enajenan bienes o prestan servicios, también puede ser a las que prestan servicios de, de hospedaje, conocido como Airbnb, y bueno, pues enterar esas retenciones al SAT. Esas retenciones al SAT las enteras a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que tú cobras estas operaciones. Eh, las personas físicas, las personas físicas con actividad empresarial que enajenen bienes, que concedan el uso o goce temporal de bienes, pero a través de internet, no como el arrendamiento eh, tradicional, no puede ser como el que les comentaba el ejemplo de Airbnb, o presten servicios mediante plataformas tecnológicas o estas plataformas digitales, pues bueno, pues van a tener que cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque cuentan con esta estos ingresos obtenidos mediante plataformas tecnológicas. Y, y bueno, todas estas personas físicas con actividad empresarial que se les retenga el ISR y el IVA, pero de forma definitiva y los paguen directamente del SAT, van a estar, van a estar pues ya liberadas de presentar declaraciones mensuales. Muchos comentan que, bueno, quieren desahogar gastos, no quieren pagarle a un contador para que les lleve estos pagos mensuales y podría ser pues que nada más tengan este estas retenciones como pagos definitivos. No van a presentar declaraciones mensuales. ¿Por qué? Porque las retenciones que efectúe la plataforma tecnológica tiene el carácter de pago definitivo. Y, y bueno, pues considera esta opción si es que no excedes de 300 mil pesos tus ingresos en el ejercicio, incluyendo... Salarios e intereses, ingresos por salarios e intereses, bueno, pues puedes optar por considerar la retención como pago definitivo. Eh, bueno, pues las personas físicas que obtienen ingresos por plataformas tecnológicas, eh, bueno, pues no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal. Muchos dicen, bueno, pues es que yo soy un RIF. Yo todavía conservo ese régimen, ya son diferentes, ya es diferente el régimen de incorporación fiscal, por el otro lado no pueden entrar a pagar impuestos mediante, bueno, por obtener ingresos por plataformas tecnológicas y esto es muy, muy aparte. Es importante, todas las personas que incursionan a los negocios, de plataformas digitales que obtienen ingresos y que les va muy bien bueno hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta estos datos y, y para que puedas entrar a estar bien con el SAT aquí pues recuerden que tenemos pues que cumplir con esas obligaciones fiscales pagar los tributos al erario y eh, bueno, pues las obligaciones de las personas físicas pues deben de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT. Las personas físicas que pues, no, tengan, no obtengan ingresos hasta por el monto de los 300 mil pesos, que incluye salarios e intereses, como comentaba en un ejercicio inmediato anterior, por las actividades que realicen con la intermediación de las personas, bueno, pueden ejercer por la opción de tener estos, estas retenciones como pagos definitivos. Van a ofertar el precio de sus bienes, van a ofertar el precio de sus servicios, manifestando de forma, en forma expresa y por separado, lo que corresponde a su importe de la mercancía o bien o servicio y, por aparte, pues el impuesto al valor agregado. Hay que, hay, que, hay que ofertar los precios por separados, ¿no? El IVA es aparte, pero sí mencionar que tiene un IVA. Y si van a presentar declaraciones mensuales, por supuesto que deben de conservar el comprobante fiscal digital por Internet, estos comprobantes fiscales digitales, bueno, pues eh, deben de irlos conservando porque recuerden que tenemos que preparar una declaración anual, una declaración anual que eh, nos ayuda a bajar pues esta carga impositiva, ¿no? Tengo ingresos, tengo deducciones, deducciones personales, bueno, pues entonces puedo disminuir mi carga de impuesto. Pero también... Por supuesto, eh, los comprobantes fiscales digitales de retenciones y la información de pagos que proporcionan las personas que les efectuaron la retención del impuesto, por ejemplo, del impuesto de, de, al valor agregado, deben de conservar, deben de conservar estos comprobantes. Y por supuesto que también deben de expedir el comprobante fiscal digital, la factura, a las personas que les compren bienes o servicios. Eh, por supuesto que deben de dar aviso al SAT, deben de dar el viso, aviso al SAT eh, conforme a, a reglas que publica la autoridad dentro de los 30 días siguientes aquel en que tú percibes el primer cobro por actividades por conducto de personas a que se refiere está este apartado de plataformas digitales que está contenido en la ley en su artículo 18-J. Esto, bueno, pues eh, van a tener que los, las personas físicas van a tener que estar pues, muy al tanto de, de esta, esta nueva forma de percibi percibir ingresos porque pues eh, pensamos que por, tener, por estar en internet que porque apenas se regularizó hace año y medio bueno pues no, no, hay, no hay por qué declarar no hay por qué acercarse al SAT y ponerse al día. Eh, hay veces que hay veces que se obtienen ingresos directamente de los clientes. Y, y bueno, pues aquí también es importante que se pague el ISR y el IVA al SAT. Esto, bueno, realmente a veces pues se perciben, les digo, esos ingresos directamente a los clientes. Y bueno, pues nosotros debemos de tener una, una contabilidad por todos estos ingresos que al final, bueno, pues forman parte de mi patrimonio y también tengo que pagar impuestos y bueno pues eh, esto pues prácticamente es nuevo eh, todavía nos estamos animando a, a a pensar verdad si obtenemos ingresos mediante plataformas digitales pero pues tengo que ver cómo me inscribo cómo cómo actualizo mi, mi condición ante el RFC como contribuyente. Entonces, eh, pues sí, realmente nosotros tenemos esas dudas. Es importante uh, pues acudir con un contador, ver qué me dice la ley del impuesto sobre la renta, porque pues tengo, tengo obligaciones, tengo que pagar impuestos. ¿Cuánto corresponden, a cuánto corresponden esos impuestos? ¿Y cuánto, a cuánto ascienden esas retenciones de las que estoy hablando? Por ejemplo, las retenciones que se deben efectuar y que se realizan sobre el total de los ingresos que efectivamente perciben los contribuyentes o personas físicas por conducto de, este, de las plataformas digitales. Bueno, pues esta retención, esta retención, Puede ser de dos. Puede tener el carácter de pago provisional o, como decía al principio, si optas porque sea ya un pago definitivo. Tiene sus reglas para que lo consideres como pago definitivo, pero cuando lo consideras eh, como para, para tomarlo en cuenta como pago provisional, bueno, pues te puede ayudar a a conocer, eh, por ejemplo, estos datos, cuando es la retención y tiene el carácter de pago provisional, pues tienes que conocer que las tasas de retención es en la prestación de servicios de transporte. Ejemplo, doy servicio de transporte de Uber, Didi. Okay. Entonces, este servicio de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, la retención es del 2.1%. Cuando se trata de prestación de servicios de hospedaje, la retención es del 4%. Y cuando se trata de la enajenación de bienes y prestación de servicios, la retención es del 1%. Eh, bueno, pues la retención, esto eh, se debe de efectuar sobre el total de los ingresos que reciben las eh, personas físicas por conducto, como decía, de plataformas digitales sin incluir el impuesto al valor agregado. Y, y bueno, pues también es importante... Mencionar que cuando pueden optar por considerar como pagos definitivos las retenciones que se les efectúen a ustedes, eh, bueno, pues se tiene que tener en cuenta que cuando obtengan, cuando únicamente obtengan ingresos, cuando únicamente obtengan ingresos eh, mediante plataformas digitales, y que en el ejercicio inmediato anterior no haya excedido de la cantidad de 300 mil pesos, bueno, pues pueden optar por considerar como pagos definitivos. Esto es importante ¿por qué? porque, eh, pues, hay veces que la, las personas que están, pues, trabajando, enfocándose a obtener ingresos, mediante plataformas, mediante estos, estas plataformas digitales y que pues no tienen tal vez el tiempo de estar consultando con un contador cómo es la mecánica para presentar sus declaraciones mensuales, eh, no, pues se les dificulta, se les dificulta estar consiguiendo o facturando sus deducciones, es decir, sus gastos. Cuando realizan gastos, pues tienes que pedir factura para que hagas deducible ese gasto o esa compra. Obviamente tienen que corresponder por las actividades realizadas. Y bueno, pues eh, si, no, si no quieres declarar mes a mes y tampoco, bueno, pues tienes el tiempo de estar juntando tus deducciones, puedes puedes optar por que tus pagos o estas retenciones se consideren como pagos definitivos. Um, una vez, por ejemplo, si tú, si tú ejerces la opción de que, bueno, quiero que mis pagos se consideren definitivos, no quiero... No quiero Tener relación con el SAT mes a mes, presentar mis declaraciones, no quiero contador. Bueno, pues esta no puede variarse, no puede variarse durante un periodo de cinco años, contados obviamente a partir de la fecha en que, en que tú como contribuyente hayas presentado dicho aviso. Entonces, bueno, pues es importante considerar, considerar estos puntos, ya que, bueno, pues es... Ahorita una oportunidad de obtener ingresos mediante plataformas digitales. Y pues yo les deseo mucha suerte a todos los emprendedores. Nos escuchamos en la próxima emisión de Parmenas Radio para seguir con estos temas. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó. ¿Quién mató a la educación?